0: i mediebranchen, fascination af miljøer, der får bløffer til store personligheder, der støder sammen,
1: og vold på kørsskoler.
0: Volden om mobningen var i virkeligheden en, en udelegent af den vis grove vold og psykiske terror.
2: Lidt med live alle hverdag kl. 17 på 24.7, eller der, hvor du finder din podcast. Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Jøderup rast i Nordvestjælland har inhumane og torturlignende forhold for en 11 måneder gammel baby. Det mener den 31-årige rufferidrøm, det er det Henna Vajit. Hun bruger typisk 23 af døgnets 24 timer sammen med sønnen i en lille fængselscelle på 15 kvadratmeter. Hun sidder og med sønnen, som aldrig har haft andet hjem end den her lille fængselscelle med hvide vægge og uden legetæpper på gulvet. I juni måned blev Rihanna Varjit nemlig idømt 3,5 års fængsel i byretten for at drive 27 bordeller og for at hvidvaske millioner af kroner. Under sit fængselsophold har hun skrevet breve til vores journalist Camilla Michelle Mikkelsen, som har fuldt kvinden til de mange retsmøder i hjembyen Esbjerg. Her beretter hun om sundhedsskadelige problemer for barnet, der er blevet mere grødlabil og urolig. Hvorfor har vi i Danmark ikke nogen konkret handlingsplan for, hvad man gør, når et barn skal i fængsel med sin mor? Det kalder børnepsykologer, tidligere fængselsbetjente og børneorganisationer for et svigt fra myndighederne. Og det ser vi altså nærmere på i reporterne i dag. Mit navn er Sande Fanø. Camilla Michelle Mikkelsen, du er reporter her på Radio 427. Velkommen til. Tak skal du have. Du står bag podcasten. Bordeldronningen, hvor du tegner et portræt af den 31-årige kvinde, og I kan jo i øvrigt gå ind og høre den i 24 app Gå mm. endelig ind og høre Bordeldronningen, en udmærket serie, som Camilla her har lavet. Du undersøger også, hvordan hun har både sig af med at drive 27 bordeller og hvad de her sexarbejdere har oplevet, og ikke mindst, hvad der er sket i de her to år, hvor hun har siddet varetægtsfængslet. Men nu har du faktisk øh, fået hold på en helt anden historie i den her sammenhæng. Du kommunikerer faktisk med var dit i fængslet, hvor hun sidder og skriver breve til dig. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår sådan, at øh,
1: Kriminalforsorgen har afvist, at jeg må møde Rihanna. Så derfor så kommunikerer vi over de her breve, hvor hun sender til min private adresse, og jeg skriver tilbage til hende i jyderup Arras, hvor hun sidder. Øhm, altså hun skriver om, hvor hårdt det har været at gennemgå en hel graviditet under fængselsforhold med manglende vejledning og sundhedstjek. Hun, øhm, det er hendes første barn, som hun har født derinde. Hun fortæller om selvmord fra andre indsatte, om posttraumatisk stress, angst, psykiske mener om, hvordan det hårde miljø det påvirker hende. Og samtidig så skal hun jo så være en god og glad mor for hendes nu 11 måneder gamle søn. Øhm, og det bekymrer hende, fordi at hun skriver i sit seneste brev, at de kun kan åbne vinduet 3-5 cm, der celle er 15 kvadratmeter. Og sønnen han skal altså medicineres nu 4-5 gange dagligt, fordi han har udviklet kronisk
2: astma af de her dårlige luftforhold. Er det normalt, at børn der sidder i fængsel med deres forældre, har, har sådan nogle forhold, eller er der noget, der sådan er specielt for hende? Nu ved jeg, at hun sidder i mm-hmm. øhm, Nej, hun sidder ikke, hun er dømt, men hun, hun sidder, hun sidder et... Varetæksfængslet
1: i et resthus, så hun blev dømt i juni måned, mm. tre halvt år i byretten og en advarsel om udvisning. Men statsadvokaten fra anklagemyndigheden har valgt at anke
2: den sag, så nu skal hun så for retten igen i januar måned som Det er mere for at spørge. Normalt så sidder man faktisk under nogle bedre forhold, når man har sit barn med i fængsel. Men fordi hun er i de her specielle omstændigheder, så er de faktisk fanget inde i den her celle ja, næsten hele døgnet. Normalt man under afsoningsforhold, som
1: er mere åbent, hvor du kan komme udenfor. Der er børnerum. Her der sidder hun altså i en celle med udgangsforbud. De kan komme ud en time om dagen øh, i den friske luft. Barnet kommer ikke i vuggestue. Og ja, der er ligesom nogle ting, der der taler imod hinanden, fordi at det ene er, at hun har nogle meget restriktive forhold, samtidig så er der nogle børnekonventioner, der skal overholdes. Men lige nu, der straffes barnet faktisk en til en på samme måde, som moren bliver.
2: Og du har jo haft den her korrespondence med hende, men du har ikke kunnet tale med hende. Hvordan, har, hvordan kan du sådan sikre dig, at hun, hun skriver de rigtige informationer til dig? Mm-hmm. Jamen, øh, jeg har jo kun mødt hende i retten, hvor vi har talt sammen nogle gange,
1: og det har været overvåget. Så når hun sender mig de her breve, så søger jeg bekræftelse både ved kriminalforsorgen, ved fængselsbetjente, gennem psykologer, øh, folk der er tilknyttet til fængslerne.
2: Fordi jeg kan jo ikke altså, være sikker på, at det er, at det er rigtigt. Det og derfor har vi hende selvfølgelig heller ikke med i dag, fordi vi kan slet ikke. Vi kan, fejl, vi kan ikke engang ringe til hende. Øhm. Det er også derfor, at du for eksempel har ringet til Margrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog, og hun har speciale i blandt andet samfundsforhold, familieliv og kriser. Og det har du så gjort for at blive klogere på de regler, der er, eller ja, måske snarere mangel på samme. Camilla Michelle, du bliver lige her i studiet, og så skal vi lige høre et klip fra dit interview med børnepsykologen. Dengang var sønnen altså otte måneder gammel, og der er særlig en ting, psykologen finder meget bekymrende.
3: Det der med, at børn bliver født ind i et øh, fængsel, der er ligesom heller ikke lavet noget rigtig lovgivning omkring, hvad, hvad gør vi med børnene? Altså, det er også noget med tilsyn. Altså, det er også interessant for mig, hvem der tager tilsyn med barnet. Går det offentlige ind? Man har ikke nogen sådan speciel holdning i Danmark, men at børnene, indtil de er tre år, så kan de godt klare at være i fængsel sammen med deres mor. Det er sådan lidt firkantigt sagt. Men det er der faktisk også nogle psykologer, der har sagt.
1: Kan man så sige, at den danske stat svigter hendes sådan... Altså svigter Danmark barnet i det her tilfælde?
3: barnet er 8 måneder. Indtil nu kan man sige, at vel mange kunne sige, at det er vigtigt, at hun har en relation til sin mor. Jeg vil sige, at hvis han bliver en måned ældre, så er det omsorgsvigt, at vi ikke tilbyder det barn. En Jeg kalder det en advokat. Det kan være en sundhedsplejers, det kan være en socialregiver. En, der kommer fast og har tilsyn til det her lille barn og ser, om det har det godt og om det er trivsel og også har en rettighed over for Men med at sige, at det her det skal ændres. Vi kan ikke have, han ligger for astma. Vi skal have en anden mulig forhold for, det er et fungerer. Hvis ikke man etablerer det, så er det omsorgssvigt. Og jeg tror simpelthen måske fængselsvæsenet der hele det jurasystem skal sætte sig ned og sige, det er en lille gruppe. Ja, men det er faktisk lige så vigtigt, at de børn får et godt liv og kommer til at vokse op, ellers at de taber i samfundet. Og det bliver svært for dem at begå den. De mister nogle ting. Så ja, jeg synes, det er omsorgssvigt fra det offentlige side. Og det står der, når man læser i børnekonventionerne, at der er det barnstav, der kommer først. Og i det, der sker i Jyderup, øh, det er jo, at der er det morens tag, der bliver taget hensyn til.
2: Og jeg skal lige understrege, at vi har selvfølgelig forhold, øh, kriminalforsorgen kritikken. De er ikke stillet op til interview. De har sendt dig et skriftligt svar. Det vender vi lige tilbage til senere. Mm. Øhm, Camilla Michel, øh, børnepsykologen her, kalder det for omsorgssvigt fra det offentlige side. Hvordan beskriver moren selv de forhold, som hun og sønnen lever under? Hun beskriver det som tortur. Hun kalder det inhumant
1: og sundhedsskadeligt. Øhm, altså, når hun skriver, så lyder det som om, at de er udsat for et overgreb. Hun siger, at der er meget hårde restriktioner omkring legetøj eller tæpper på gulvene på grund af pladsmangel. Sengetøj det kan kun skifte som fredag, så det betyder, at hvis barnet har et uheld med fæsis eller opkast, så skal sengetøjet blive i cellen, indtil at det bliver fredag og det kan blive vasket. Og forestil dig 15 kvadratmeter, hvor de lever der, og så med en lugt af lort. Altså, det, det er klart, at hun tænker, at det er sundhedsskadeligt, synes jeg. Øhm, ja, hun fortæller, at barnet er blevet restløs, mere grødlabil, øhm,
2: urolig indadvendt. Og hvor unikt er det egentlig, det her sker i Danmark? Nu snakkede vi før om, at an- normale indsatte med børn, de har nogle lidt bedre forhold for børnenes skyld. Men hun sidder så i en anden situation, hendes dom er anket. Hvor normalt, eller hvor unikt er det, at vi har et, et, en baby, der sidder og har de her forhold i et fængsel i Danmark? Jamen, det er en særlig situation, også fordi hun har siddet varetægtsfængslet
1: i snart to år. Og det er sjældent, men det sker. Øhm, altså, de sidste fem år, der er der 16 børn, der er blevet medbragt i fængsler, og nogen bliver født i fængsler. Men man har ikke set et barn sidde så længe i et arresthus, øh, fremfor i et fængsel, hvor man afsoner. Så for mig virker det som om, det her barn er faldet ned mellem to stole, hvor vi på den ene side har nogle børnekonventioner fra FN, som vi skrev under i 1991. Det er ligesom sikkert, at vi altid skal handle i barnets tag. Og på den anden side, der har vi altså nogle ret strenge restriktioner for, øh, hvad der ligesom er acceptabelt, når man er varetægtsfængslet. Og det der er, når man er varetægtsfængslet, det er, at man sidder øh, isoleret i sin celle meget, meget mere, end hvis man afsoner. Altså her kan man sidde op til 23 timer i døgnet, og det må der være helt uledeligt, hvis det er tilfældet med et lille barn.
2: Og Camille Michelle, hånden på hjertet. Øh, kvinden her er jo dømt. Altså godt nok er domme anket, men hun er jo dømt én gang. Mm. Kan hun have en interesse i at række ud til dig og fremstå som et offer, fordi hun selv vil have bedre vilkår i fængslet? Ja, selvfølgelig.
1: Øh, det giver da god mening, at hun har en agenda, og hun har lyst til, at jeg skal tage hendes sag op. Øh, så derfor så fakta-tjekker jeg jo også. Alt, hun skriver til mig, og det er ikke alt, jeg kan bekræfte, så det er heller ikke alt, vi bringer. Øhm, men der er ekstremt mange eksperter, der sandsynliggør, at hun og i særdeleshed øh, barnet lever under nogle helt groteske bor- bør- Hvad hedder det, forhold, som strider imod børnekonventionerne. Øh, og kriminalforsorgen, de bekræfter jo også en del af kritikken, blandt andet det her med vasketøjet, at ja, det skal altså være i cellen
2: indtil fredag. Tusind tak, Camilla Michelle Mikkelsen. Du er reporter på 24 og gå endelig ind og høre podcasten på hvis du vil følge med i den her sag. Vi har forholdt kriminalforsorgenkritikken, som det hænder, hvad dit fremlægger i sine breve. De har ikke ønsket at stille op. I stedet har de sendt os et skriftligt svar, hvor de faktisk bekræfter nogle af hendes påstande og afkræfter nogle andre. Vi bespørger blandt andet således. Hvis sønnen har haft et uheld, som betyder, at han skal have rene laner, skal hun så beholde det beskidte sengetøj i cellen til fredag, hvor der er skiftedag, også hvis uheldet sker en mandag. Det forhold bekræfter kriminalforsorgen blandt andet. Så noget af det har de altså bekræftet, men vi har ikke kunne få dem i tale. Og når en indsat har et barn med sig i et arresthus, har Kriminalforsorgen pligt til løbende at vurdere, om det er nødvendigt at underrette de sociale myndigheder hos kommunen om bekymringer for barnets tag. Og kommunen vurderer, om barnet skal opholde sig i arresten, og om barnet har behov for at være tilknyttet en daginstitution. Men Kriminalforsorgen skriver altså til os, at der ikke findes nogen centrale retningslinjer for, hvordan de konkret samarbejder med kommunerne, når et barn skal med mor i fængsel. Og lige nu sidder der altså et barn i Jyderubberest, som ikke kommer i vuggestue og som bor på 15 kvadratmeter og kun øh, får frisk luft en time om dagen. Øh, moren beskriver barnet som grødlabilt, roligt og restløst. Og det mener altså chef i red barnet, Pernille Spitz, er et kæmpe svigt fra myndighedernes side. Det fortæller hun til vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen.
0: Altså, vi i Red Barnet bliver meget bekymret, når vi hører om de børns øh, forhold i fængslet. Det er jo slet ikke børnevenlige eller børneegnede forhold, og det lyder som et brud på børns rettigheder, at, at børn skal vokse op under sådan et forhold, så det er meget bekymrende.
1: Kriminalforsorgen de skriver også til mig, at der faktisk ikke findes nogen centrale retningslinjer for, hvordan man samarbejder om, og skulle tilrettelægge et godt forløb eller en god tid for det her barn. Hvad tænker I om, at de danske fængsler og resthuse simpelthen ikke har nogle konkrete køreplaner for at sikre et barn, når det skal med mor i fængsel?
0: Det er for dårligt. Og det er jo meget tydeligt, at de myndigheder, der er inde over i sagerne her, og det er jo så Kriminalforsorgen, der driver fængslerne og, og kommunerne, som har ansvaret for barnets ved at vel, de ikke har løftet deres opgave, hvis det her kan finde sted i dagens Danmark. Svigter de i børnene? Ja, det mener jeg. Det er helt uacceptabelt, at, at børn skal vokse op under sådan et forhold, der slet ikke er børnevenlige, og ikke eh, egnet til at understøtte et barns naturlige udvikling. Mm. Men, men man siger jo, at de første tusind dage i et barns liv er altafgørende for dets videre udvikling, og her har vi børn, der både bliver født og, og tilbringer de tre eh, første år af deres eh, liv i, i fængsel under forhold, som eh,
1: lyder helt uacceptable. Pernille Spits, du er chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet. Er det overgreb, der sker mod det her barn?
3: Ja,
0: altså ud fra de oplysninger, vi har fået, så er det i hvert fald slet ikke tilfredsstillende forhold at lade et barn vokse op i. Det siger sig selv, at et lille barn ikke kan leve indespærret 23 timer i døgnet i en celle uden frisk luft, uden kontakt til andre børn og uden stimulation. Det er ikke egnet forhold for et barn, og det er simpelthen ikke værdigt, at vi har sådan nogle forhold i Danmark i dag.
1: Kriminalforsorgen de skriver, at deres institutioner ikke har hente og bringe ordninger. Og grund til at jeg bringer det op, det er fordi moren til barnet på 11 måneder har søgt om, at barnet kan komme i institution en til to ja. gange i ugen. Men hun har simpelthen fået et afslag, fordi hun har udgangsforbud. Og hvem skal dog køre barnet? Ja. Hvor problematisk er det, at der ikke er nogen andre, der kan transportere det her barn afsted, når moren nu ikke selv kan gøre det? Det er jo ekstremt. Problematisk,
0: at særligt de her børn, der lever under de her meget begrænsede forhold, ikke så i det mindste få den stimulation, der er ved at komme i daginstitution i hvert fald nogle gange om ugen. Og det er simpelthen for dårligt, at myndighederne ikke kan koordinere og få løst sådan en opgave. Det siger sig selv, at det er afgørende for barnets trivsel og udvikling, at det kommer ud og møder andre mennesker, og andre børn vender sig til at lege udenfor hvis man
1: til daglig sidder i en arrestcelle 23 timer i døgnet. Og det er jo kommunens ansvar, siger Kriminalforsorgen. Men de skriver jo samtidig, at de altså har pligt til løbende at vurdere og underrette de sociale myndigheder og underrette kommunen, hvis de er sig for barnet. Når Esbjerg Kommune, som det her barn er tilknyttet, vurderer, at barnet ikke skal i daginstitution. Hvilken pligt har Kriminalforsorgen så til at reagere på den vurdering?
0: Det vi har hørt er, at kommunerne ikke kommer ud og besigtiger de konkrete forhold, når børn er indsat sammen med deres møder. Vi hører, at fængslerne ikke får besøg af kommunerne, så kommunerne sidder sådan set og godkender noget, de ikke ved, hvad er, for de har ikke været ude at se de konkrete forhold. Det er i sig selv super bekymrende. Så er det også sådan, at man har underretningspligt, og man har der skærpet underretningspligt, hvis man arbejder med børn. Og der har man pligt til at underrette, hvis man ser, at et barn kunne have behov for særlig hjælp eller støtte. Og det må man jo sige er tilfældet her. Så jeg synes desværre, det er et sammenfald
1: af svigt, vi har med at gøre her. Altså både fra kommunen, men også fra kriminalforsorgen?
0: Ja. Altså man kan sige, at kommunen har jo sådan set den, den primære forpligtelse til at sikre, at barnet vokser op under betryggende ordentlige forhold, og den lever de jo så ikke op til. Men Kriminalforsorgene har
1: også en opgave i forhold til at sige fra, hvis de ikke mener, at forholdene er egnet for børn at vokse op i. Jeg har spurgt ind indtil, om det er sædvanligt, at man er låst inde i 23 timer i døgnet i sin celle, hvis man sidder i et arresthus. Og der siger de, at fordi sikkerhedsniveauet er så højt i arrester, så er der også en høj grad af kontrol. og Det betyder, at man ligesom skal kunne regulere, hvilke genstande må man må have i en celle, hvor meget tid bruger den indsatte i en celle. Og fordi at de indsatte i en arrest har nogle skærpede vilkår, så har de altså kun krav på en time skortur om dagen. Med den viden, altså hvor retningslinjerne er sådan, kan man så have et barn siddende under de forhold?
0: Det tænker jeg er meget meget problematisk, og jeg undrer mig over, at en kommune kan godkende det som en ordentlig måde for et barn at vokse op på. Det lyder helt forkert, at et barn på en måde bliver medindsat og medstraffet for sin mors kriminalitet. Og det har ikke noget med omsorg for børn eller børns retssikkerhed at gøre. Jeg vil så sige dertil, at, at selv hvis man ikke sidder i arrest, man bare sidder almindeligt, øh, øh, man afsoner almindeligt, så har jeg fået oplyst, at øh, så er der jo, hvis man er heldig, måske et andet barn i fængslet. Det kan også være, at man er det eneste barn i fængslet. Man sidder jo i sagens natur omgavet af kriminelle mennesker, men også mange meget psykisk belastede mennesker, fordi de kvinder, der er fængslet, de har personlighedsforstyrrelser, de har psykiske lidelser. Så det tænker jeg også i sig selv er problematisk og noget, der må komme an på en konkret individuel vurdering, om det er i barnets tav at vokse op under sådan nogle forhold også selvom man ikke er spadet inden 23 timer i døgnet.
1: Nu stiller jeg et lidt øh, hårdt spørgsmål, men kan man lade være med at tvangsfjerne et barn, der sidder på den måde, selvom moren faktisk er erklæret egnet som mor?
0: Jeg tænker i hvert fald, at kommunen øh, har en kraftig forpligtelse til at tage ud og kigge på de faktiske forhold. Og her kunne det jo være øh, en kæmpe hjælp, hvis moren sidder i arrest, at barnet fik lov, at komme i i dagens situation. Det kunne jo hjælpe meget på hele situationen. Så det kan jeg ikke sige helt firkantet. Men men jeg tænker i hvert fald, det er meget, meget svært at se i forhold til børnerettighedskonventionen og andre ting, at et barn kan sidde indespærret 23 timer i døgnet. Det, Det er helt uhørt.
1: Og selv hvis barnet kommer ud og kan gå lidt på gangen, de fortæller nemlig kriminalforsorgen at nogle gange så er døren ind til cellen åben. Så er der jo øh, nogle kliniske gange, skriver moren i sin brev til mig. Men hun fortæller også, at en anden ting, der gør hende lidt utryg, det er miljøet. Nu taler du selv om, ja. om de kvinder, der jo øh, nogle gange også sidder og afsoner, Men på hendes gang, der sidder der en kvinde, der lige nu er tiltalt for at have slået sit eget barn ihjel. Så hun ja, er bekymret det, for, at han går ud på de gange.
0: Det kan jeg godt forstå. Og det var det, jeg sagde øh, før også, at, at man skal også kigge, udover, at man skal kigge på morens øh, forældreevne og tilknytningen mellem mor og barn. Det er jo én parameter. Men man er jo også nødt til at kigge på, hvad, hvad er det miljø, barnet i øvrigt går rundt i. Øh, og, og der synes jeg, det er meget øh, bekymrende, at et barn skal gå rundt dels i sådan et klinisk øh, miljø, men også, øh, altså det siger jo sig selv, at et fængsel øh, som udgangspunkt ikke er et sted for børn. Men også, øh, hvad er det for nogle andre fanger, som barnet får kontakt med? Er det overhovedet øh, forsvarligt? Og er det, er det stimulerende og godt for et barns øh, psykiske udvikling? Det er jeg meget svært ved at se.
1: Inden på jeres hjemmeside, der skriver I, at alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Vi arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og resten af verden. Vi redder, beskytter og styrker børn. Vi kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt. Hvordan vil I end i Red Barnet kæmpe for børnene i de danske arresthuse og fængsler?
0: Vi er i Red Barnet meget øh, forarvet over øh, det, vi hører her om forholdene for de helt små børn. Og vi vil meget gerne bidrage til, at de her forhold bliver forbedret, og der kommer noget tilsyn med forholdene, for det er helt ud sådan som det foregår nu. Vi er meget oprørte over det, og vi mener, at der bør kigges på det her fra politisk hold. Der er et hul her, som ikke er dækket.
2: Ja, vi er meget oprørte over det, lyder det her fra Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet. Og de sidste fem år er 16 børn blevet medbragt, når mor er kommet i fængsel i Danmark. Det viser tal, som Camilla Michelle Mikkelsen har søgt agtindsigtig agtindsigtig gennem kriminalforsorgen. Camilla Michelle Mikkelsen har også talt med Anja Nielsen, der er tidligere fængselsbetjent i Vesterfængsel, hvor hun arbejdede i 16 år fra 1997 og til 2013. Hun beskriver også, hvordan det fungerer i de danske fængsler og rasthuse. resthuse. Når en mor skal
1: varetægtsfængsles og har et barn med eller fødder i fængslet, med din erfaring, hvad gjorde I så, dengang du var fængselsbetjent? Altså, var der ligesom en procedure, der trådte i kraft, eller... Var det alt efter, hvilken betjent, der var til stede?
4: Jeg har aldrig set nogle handlingsplan eller procedurer, der er trådt i kraft. Jeg har selv været med til en fødsel, hvor det sådan var mere eller mindre tilfældigt, hvem der var på arbejde. Jeg blev tilkaldt fra vagten og skulle ud til den her kvinde. Altså, når jeg tænker tilbage, så er det jo ikke i orden, at der kommer en tilfældig en, en ud, hun ikke kender. Men det var sådan, det var dengang.
1: Og hvordan jeg er barnet aldrig... efterfølgende... Altså var der nogle særlige retningslinjer for dem, eller så er de ligesom alle andre?
4: Der er ingen plan, men det er lidt, hvordan de, der er på arbejde, handler i forhold til, der sidder en mor med sådan et barn. Det er lidt tilfældigt. Der ligger ikke sådan en, en procedur, og det gjorde der ikke dengang, om der gør der i dag. Jeg blev meget overrasket, hvis der gjorde men det tror jeg ikke på, der gør.
1: Ej, jeg har nemlig skrevet med kriminalforsorgen, og de siger, at der findes ikke nogen centrale retningslinjer for, hvordan man handler.
4: Nej, det er også sådan, jeg bedst
1: kunne forestille mig, det er i dag. For det var der ikke dengang. de skriver til mig, at når man har en indsat med et barn i arresthuset, ja. så har de pligt til løbende at vurdere, om det er nødvendigt at underrette de sociale myndigheder hos kommunen i forhold til bekymringer for barnets tag. Og så siger de så, at det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt at det er barnets tag at opholde sig i arresten, eller om det er barnets tag at være tilknyttet en daginstitution. Men lige nu, der sidder der jo et barn i et resthus, som ikke kommer i vuggestue og bor på 15 kvadratmeter og kun er ude en enkelt time om dagen. Er ja. det normalt, det her? Altså, var det også sådan, dengang du var fængselspatient?
4: Det var det. Det var normalt dengang. Der ligger ikke en plan ved fængslet, men alligevel er vi som samfund ansvarlige, for vi gik selv med i FN's børnekonvention tilbage i 91, hvor der står alle de rettigheder, man som barn har i Danmark. Og det er altså også at barn af en varetægtsfængelse. Der står faktisk, at samfundet skal sikre barnets tag, og vi som stat er til at varetage de særlige situationer, hvor man beskytter et lille barn. Så det er ikke noget med, at det ikke findes. Det bliver bare ikke udlevet, kan man sige.
1: Og hvem er det, Forstår? der svigter her? Er det både kommunen og kriminalforsorgen, altså myndighederne?
4: Uanset hvad vil jeg mene, at kriminalforsorgen i alle situationer skal involverer den pågældende kommune. Vi har både som kommune, som kriminalforsorg, men også som regering et ansvar for at efterleve de ting, vi selv er gået med til at vedtage. Ellers så kunne vi lige så godt sige nej.
1: Rihanna Vadjet, hun skriver til mig i brevene, at sådan han er blevet mere grødlabil, Han er blevet urolig og rastløs.
4: Ja, det der tværfaglige arbejde, det er jo helt. Fordi det er jo sket mange gange, at der sidder en gravid, som føder inde i fængsel.
1: Det er jo ikke noget, der er
4: kommet hen over natten. Men at det stadigvæk ikke er på plads. For det er et lille barn, man risikerer at tage at skade resten af livet. På grund af, at det bliver straffet i form af, at det smår af varetægningsfængslet. Det er jo grotesk. Det er forfærdeligt.
1: Så altså, når vi ikke har de her handlingsplaner, som lige nu betyder, at barnet altså straffes på lige fod med sin mor, hvad siger det så yeah. om de rettigheder, som et barn har? Altså har det nogle rettigheder, når det er med mor i fængsel?
4: Ved du hvad? Desværre er det sådan i Danmark, at selvom der sidder så mange børnesafkyndige, så er der lige så mange instanser, der tilsidesætter barnets tag hver eneste dag for at spare penge. Det bliver ligesom tilsidesat, fordi folk er mere og mere presset. Og det er sociale rådgivere også, betjentene også. Det bliver ligesom negligeret lidt.
1: Tror du, det skyldes ressourcer og dårlige nummeringer?
4: Ja, og så tror jeg også, det skyldes, at der er en lovgivning, der ikke er på plads, som burde have været på plads for mange år siden. For det var det, vi sagde ja til. At vi skulle gå ind og vedtage særlige regler, der beskytter et barn og beskytter den fremtidige trivsel for et barn. Om det er i fængsel eller på en institution, et børnehjem, så har vi pligt til at tage os af det barn, der havner der.
1: Noget andet, som jeg undrer mig over, øh, Anja, i de her breve, som jeg modtager fra Rihanna Vajit, det er, at hun ja. skriver, at hun har søgt om og bedt om, at hendes søn kan komme i daginstitution en til to gange i ugen. Men det kan så ikke lade sig gøre, fordi hun har udgangsforbud, så hun kan ikke hente og bringe ham. Og hun kan ikke forstå, at der ikke er en sygeplejerske, en socialrådgiver eller en anden, der kan bringe det her barn. Og når jeg spørger Kriminalforsorgen, så siger de, jamen der findes ikke hentebringeordninger inde hos os. Nej,
4: al sund fornuft er sat ud af spil, og derfor kommer man med, at vi har ikke hentebringeordninger. Her til side sætter man barnets tav for, hvad der kunne være rigtig sundt for det her barn. Det er kritisk, og det, det er problematisk, at vi har så ringe vilkår for dem, der sidder inde. Men det er jo igen det, mangel på personale og overbelæg i fængsleren. Rettighederne falder væk, fordi man simpelthen skal holde det kørende. Det sundhedsfaglige aspekt er jo klart, at den her baby skal ud og mødes med andre og have luft og konfronteres med den virkelige verden udenfor.
2: Anja Nielsen er tidligere fængselsbetjent i Vesterfængsel, og tusind tak, fordi du var med. Vi har selvfølgelig, som jeg også nævnte før, forholdt. Kriminalforsorgen, den her kritik, som Rehenavadjit fremlægger i sine breve, men de har ikke ønsket at stille op. I stedet har de sendt os et skriftligt svar, hvor de bekræfter noget af kritikken, men bestemt ikke det hele. Og hvis I er interesseret i at følge sagen, så må I lytte til podcasten Bordeldronning, hvor Camilla Michel følger hende tæt. 27 oplyste i udsendelsen, at indsatte med børn kun har mulighed for at få vasket sengetøj sidst på ugen om fredagen, og at beskidt sengetøj skal opbevares i cellen indtil da. Denne oplysning er viderebragt på grundlag af udsagn fra indsatte. Kriminalforsorgen oplyser dog, at almindeligt snavset tøj skal opbevares i cellen, men at sengetøj indsmurt i fases kan skiftes i løbet af ugen. 247 oplyste også, at de indsatte er låst inde i deres celle det meste af døgnet, men Kriminalforsorgen understreger, at dette absolut har undtagelsens karakter. Kriminalforsorgen oplyser, at der i Jøderup af er indrettet et særligt børnerum, hvor mødre kan opholde sig med barnet, så der sker en afveksling i det miljø, barnet indgår i, ligesom der er mulighed for en ekstra gårdtur i løbet af dagen, hvis hverdagen i øvrigt tillader det. Det har absolut undtagelsens karakter, at de indsatte i arresten i Jøderup er låst inde 23 timer og ofte er døren til cellen åben. Det oplyser Kriminalforsorget til 24-7. 24 beklager at have viderebragt upræcise oplysninger.